0: MBC 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악평론가 임진모입니다. 내 인생의 노래 한곡 하면 떠오르는 곡이 있으신가요? 살다 보면 인생의 굴곡과 희로애락 속에서 크게 위로받은 유행가 하나 마음속에 갖고 계실 텐데요. 어떤 사람을 떠올리게 하는 특별한 유행가도 있을 겁니다. 평론가의 입장을 잠시 떠나서 저 개인적으로는 저의 어머님을 떠올리게 하는 노래가 한곡 있는데요. 잠시 뒤에 이 이야기를 좀 들려드리려고 합니다. 시대 그리고 그 속에 우리들 각자의 이야기를 담고 있는 유행가 이야기 오늘도 다양하게 준비했습니다. 유행가시대의노래다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행가 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 보아하니 한창 젊은 나이 같은데 어째서 사갓스로 얼굴을 가리고 다니시오? <웃음> 난내 조부가 누군지도 모르고 조부를 욕하고 험담하는 문장으로 15 어린 나이에 백일장에 장원을 하였소. 그러니 하늘이 부끄러워 어찌 얼굴을 드러내고 살겠소이까? 2002년 드라마 상도의 한 장면입니다. 부끄러움을 이기지 못해 평생 전국을 떠돌아다녔다는방랑신 김삿갓. 그의 이야기는 오늘의 유행과 명곡한의 방랑신 김삿갓으로 만들어지기도 했는데요. 방랑. 이 노래는 제 어머니의 애창곡이도 했습니다. 70년대 중반 온종일 가사노동에 시달리시던 어머니는 오후에 잠시라도 틈이 나면 안방에 누워 애창가요 선집이라는 두꺼운 책을 펴놓고 노래를 부르셨죠 어머니가 즐겨 부르신 노래는 오직 한곡방랑시인 김삿갓이었습니다 사실 어머니의 노래가 썩 훌륭한 편은 아니었습니다 음정과 박자는 제멋대로였고요 거의 글을 읽는 수준이었죠 고교생이었던 형과 저는 참다 못해 제발 그만 부르시든지 아니면 다른 노래라도 좀 바꿔 부르시라고 없이 하소연하기도 했습니다. 송창식, 이장이등의 최신 포크에 빠져있던 자식들에게 50년대 트로트는 멀게 느껴진 탓도 있었을 겁니다. 음악적인 세대 차이 세대 간의 갈등이기도 했죠. 그때 어머니께서는 구성진 가락이라야 노래지. 너희 노래는 맛이 없어. 그리고 삿값 팔자가 최고 아니니 팔도 땅다 밟고 굽히지 않으셨죠. 세월이 한참 지나서야 어머니의 마음을 조금 이해하게 됐습니다. 다 버리고 훌훌 떠나고 싶은 심정을 이 노래가 조금이나마 달래줬을 겁니다. 명국화는 1950년 백마야 우지 마라라고 데뷔한 이후 방랑시인 김사갓과 애리조나 카우보이로 스타덤에 오른 인물이죠. 6 70년대 경제건설의 슬로건 아래 숨겨졌던 가사노동에 고단함에 지친 우리 어머니들을 위로해줬던 유행가입니다. 명곡한 박랑식인 김사카 이 모임의 이름이 뭡니까? 네, 노래를 찾는 사람들이라고 해요. 어떤 노래를 잃어버리셨길래 이렇게 찾아 나오셨어요? 좀더 진실된 삶의 모습 그리고 우리 주변의 그 다양한 삶의 모습을 근로자 생활도 있겠고 저희처럼 샐러리맨 생활도 있겠고 주부 생활도 있겠고 그러는데 그 모든 사람들한테 다 똑같이 어떤 그 10대 사랑이야기 20대 사랑이야기만이 통용될 수는 없다는 이야기죠 그래서 우리 모두의 다양한 삶의 모습을 좀 진실하게 좀 담아보자 그런 노래를 찾는 모임이에요 화려한 조명과 무대 위에서만 불리는 게유행가나할 겁니다 거리에서 불리는 유행가, 민중가요도 있죠 1989년에 나온 노래를 찾는 사람들 노차사의 이집 앨범에는 대중적으로도 큰 호응을 얻은 민중가요가 여럿 실려있는데요. 광야에서 사계 그날이 오면 소라소라 푸른소라까지 이 앨범은 한해 동안 70만 장의 판매고를 올렸다는 기록이 남아있습니다. 그 무렵 인기를 타고 라디오에까지 이 노래들이 흘러나와서 깜짝 놀랐다는 사람도 많았습니다. 아직 군부독재의 그늘이 드리워져 있던 때였으니까요. 그 중에서도 소라소라 푸른소라는 안치환이 만들어 부른 곡입니다 학생 시절 노래동아리 선배가 쫓겨다니다 톡된걸 보고 노동시인 박영근의 시에 자신이 쓴 것을 엮어 노랫말과 곡을 만들었죠 가장 앞에서 민주를 위해서 투쟁하는 그러한 사람들에게 사실 좀 미안한 마음을 갖고 있었는데 거기에 이제 그 선배님이 그 감옥에 가게 되니까 제 저로서는 그냥 좀 부끄럽다는 생각도 들고 그냥 미안하다는 생각도 들고 사실 노래로서 미안한 마음을 대신하고 싶었고 노래로서 비장한 곡조도 곡조지만 참 세상, 쑥물, 새바람 창살같이 대중가에선 듣기 어려운 강렬한 언어가 들어간 가사가 인상적이죠 이 노래는 이후에도민주와 평등을 요구하는 시위 현장에서 열심히 불리는 가장 사랑받는 민중가요가 됐습니다 계속해서 그 여러분들이 너무나 잘하시는 노래죠 이제는 저의 노래라기보다는 여러분들의 노래가 돼버린 곡이기도 합니다 소라 푸르른소라 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다 2002년에는 MC 스나이퍼가 랩버전으로 리메이크하기도 했죠 노래를 찾는 사람들의 조금은 묵직한 위인 겁니다 소라소라 푸른소라 정말 두템주 어느 팀이 1위를 차지하게 될지 너무 궁금한데요. 네, 쇼 음악 중심. 네, 오늘의 1위는 에픽카이 축하드립니다. 축하드립니다. <웃음> 아, 정말 우리의 시작이었던 언더그라운드 팝을 지켜주는 모든 분들에게 감사드리고 지금도 방송되고 있는 MBC 대표 음악 프로 쇼 음악 중심. 2005년 첫 방송에 첫 번째 1위는 에픽카이의 플라이가 차지합니다. 지금 힙합음악은 국내 대중음악의 대세가 되어 있지만 당시 에픽하이가 불러온 인기 돌풍은 누구도 예상하지 못한 성과였습니다. 어찌 보면 파란과 이변이었죠. 그 이전 2003년에 발표한 이들의 첫 음반은 대중과 거리가 멀었고 이집 앨범은 수록곡 18곡 중 14곡이 방송 부적격 판정을 받아 활동이 힘들었죠. 그렇다고 해서 우리가 뭐 그냥... 이유 없이 부정적인 네. 음악이거나 아니면 뭐 저질스러운 가사거나 이런 거를 하진 않아요. 음. 우리가 생각했을 때 올바르다고 생각을 음. 하는데 이제 언어 선택이나 이런 것 때문에 네. 아니면 문장이나 표현 선택 때문에 네. 그 걸리는 경우가 많은데 그거는 감수를 하고 음. 음악을 해야 되지 않나 이런 생각에픽하이 음. 시적인 표현의 최고를 지향한다는 그룹 이름처럼 빼어나고 서정적인 인문의 언어는 리더 타블로의 특기이기도 합니다. 3집 앨범 수완송스에 수록된 플라이는 청소년과 젊은 세대에게 희망과 꿈을 던지는 가사로 히트의 1등 공신이 되지요. 언더그라운드 성향의 정통 힙합을 추구하는 이들의 노래가 처음으로 정상을 차지하며 주류로 올라선 건데요. 이는 힙합 음악이 대중에게 친근하게 다가선 계기가 되기도 했습니다. 이후에도 에픽하이는 팬, 러블러블러 더원, 유나와 함께 작업한 우산동으로 히트프레이를 이어가며 힙합 그룹으로는 보기 드문 대중 가수로 자리를 잡게 되죠. 아이돌 댄스 음악의 시대에 힙합의 존재감을 알린 유행가입니다. 에픽하이. 2 0 1 3년 최고 대세돌 엑소의 무대가 빠졌어요 그럴리가 있나요 제가 아끼고 아0 1죠 엄청난 7리스마 그리고 소녀들을 1전 2017. 2017. 2017. 2 1 7 2017. 2017. 2017. 이0 1 7 2017. 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2017. 2017. 2017. 2017. 2 2010년대 p o 팝 시장을 정복하며 절정의 길을 를 누립니다. 특히 2013년은 엑소의 해였지요. 엑소의 출발은 두 개의 유닛팀이었습니다. 한국 활동을 중심으로 하는 팀은 엑소K 그리고 중국 활동을 목표로 한 팀의 이름은 표준 중국어를 뜻하는 만다린의 M자를 딴 엑소M이었죠. 엑소K와 엑소M이 하나로 뭉친 2013년 엑소의 첫 번째 정규앨범이 발표됐습니다 하지만 기대만큼 반응이 빨리 오지는 않았는데요 엑소K와 엑소M으로 나눠진 활동 그리고 멤버 각자가 초능력을 가졌다는 설정과 세계관이 복잡하고 어렵게 느껴졌던 탓이었죠 이때 립 패키지 앨범의 타이틀곡으로 으르렁이 나오면서 엑소의 운명은 물론 k 팝의 역사도 바뀌게 됩니다 한번 들으면 잊혀지지 않는 가사 따라 부르기 쉬운 멜로디를 가진 이 곡으로 엑소는 국민 아이돌의 자리에 성큼 올라서게 됩니다. 앨범도 100만 장 이상의 판매고를 올리는데요. 이는 매년 음반 판매량이 줄고 있던 우리 가요사에서 12년 만에 나온 대기록이었습니다. 아, 백현은 엑소 활동하면서 오랜 꿈을 이뤘다던데. 오, 음. 어, 제가 예전에 인터뷰를 했었을 때 엑소가 어떤 그룹이 되고 싶어요? 그랬을 때 제가 교과서에 나오는 아, 음. 그룹이 됐으면 좋겠다. 좀 이렇게... 어렸을 때 이제 교과서 같은 거 보면은 음. 저때도 H.O.T. 이렇게 나오고 첫 팬덤 문화를 만든. 고 아, 해가지고 어. 이제 저희가 근데 그걸 나온다고 하더라고. 어, 엑소가. 12년 만에 다시 100만 장을 역사를 음. 쓴 그룹 이렇게 해가지고. 이후 모든 K-POP 기획자들의 목표는 엑소를 쫓아가는 것이었죠. 엑소의 버금가는 줄거리, 퍼포먼스, 조직적인 팬덤 구축까지. 화려한 K-POP의 정점을 찍었던 유행입니다 엑소. 으르렁. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 어둠이 채 가시지 않은 이른 아침 뜨거운 함성으로 수능 한파를 녹여봅니다 2019년 수능 시험장 풍경입니다. 수능 한파, 후배들의 응원소리, 함성, 매년 반복되는 익숙한 풍경이었는데요. 코로나19 팬데믹은 이 풍경도 바꿔놨죠. 시험 잘 봐. 파이팅! 머리가 아팠어요, 확실히. <웃음> 계속 하루 종일 마스크를 쓰고 있고. 쉬는 시간마다 환기를 하다 보니까 약간 추워서 좀 떨리는 것도 있고. 재채기도 나고. 철저한 방역과. 조용한 격려가 오가는, 이전과는 달라진 시험장 풍경은 올해도 마찬가지였을 텐데요. 발표한 지 거의 30년의 세월이 흘렀지만 여전히 수험생들을 위한 응원곡으로 사랑받는 유행가가 있습니다. 발표 당시에도 청춘들이 애창했던 곡이죠. 신세대 싱어 황규영의 나는 문제없어! 긍정적인 태도와 희망으로 가득한 메시지를 담고 있는 황규영의 많은 문제없어는 수능 시즌이 되면 어김없이 흘러나오는 노래인데요. 1997년 IMF 외환위기, 2007년 서브프라임 모기지 사태로 인한 경기침체, 그리고 작년 코로나19 확산, 이렇게 국가적인 위기 상황을 말할 때마다 국민 응원가로 매번 소환되면서 오랫동안 사랑받아왔습니다. 김성호의 회상으로 유명한 작곡가 김성호의 곡인데요. 가사는 황규영이 직접 썼습니다. 당시 유행하던 빠른 템포의 초기 하우스댄스풍으로 서로를 격려하며 춤추며 합창하기 좋은 유행가죠. 그동안 고생한 수험생들과 또 힘든 오늘을 잘 버텨내고 있는 우리 모두에게 전하는 90년대식 응원가입니다. 황규영 나는 문제없어. 애니콜 PCS가 9시를 알려드립니다. 시청자 여러분 정부가 결국 국제통화기금 IMF에 구제금융을 신청하기로 했습니다. 작년 12월만 해도 OECD 가입으로 선진국의 청사진을 제시하던 정부가 이제는 사실상의 금융신탁통치를 면하기 어렵게 됐습니다. 기업들의 부도 도미노가 일어나고 있습니다. 이달 들어 서울 지역에서만 990개 업체가 부도가 났습니다. 며칠 남지 않은 연말을 버티기가 쉽지 않을 전망입니다 1997년 외환위기에 처한 한국은 구제금융체제에 들어갑니다 그해 1월 한보 철강이 부도로 쓰러지면서 이미 조짐이 시작됐고 산미, 진로, 대농, 한신공영, 기아 등 대기업들의 연이은 부도로 경제가 휘청거리게 되죠 결국 12월 3일 우리 정부는 국제통화기금 IMF에 구제금융을 요청하게 됩니다 언론은 이 날을 금융신탁통치, 국치의 날이라고 기록했죠. 이후 우리 사회가 겪어야 했던 고통은 이루 말하기 어려울 정도입니다. 양극화, 고용불안, 청년실업 등의 문제가 대두되며 기업과 가정 모두가 붕괴되는데요. 대중가요 역시 이때 이 암울한 시대상을 반영합니다. 고통 속의 사람들을 다독거리고 용기를 주는 노래들이 쏟아져 나왔죠. 실업자 구제기금 마련을 위해 이선희, 신승훈 등 당대 최고 가수 60여 명이 참여한 캠페인송 하나 대어가 발표되고 양현의 상록수, 진주의 난 괜찮아, 크라이멧의 말 달리자 같은 곡들이 사랑받았죠. 그 중에서도 김경호의 나를 슬프게 하는 사람들은 IMF 체제 이전에 발표된 곡이지만 고통에 시달리는 사람들의 한 프리를 대신하듯 고음에 샤우팅 창법으로 듣는 이들의 속을 시원하게 뚫어줬습니다. 네 이번 순서는 무서운 속도로 인기 급상승 중입니다. 가을 바람처럼 노래하는 락커 김정호 씨. 나는 안 실수리하는 사람들. 막 샤우팅하는 모습이 되게 색달라 보이셨던 모양이에요. 해서 간중도 다이어트가 맞네. 해서 예. 그 다음 날 일어났더니 하루 아침에 모든게 바뀌어 있었어요. 어떤 상으로 황 바뀌었을까? 회사에서 연락이 왔어요. 아침에 급히 오라는 거예요. 50만 장이 음. 수, 그 주문이 들어 서쪽이. 6년의 무명생활을 버텨내고 있던 김경호에겐 확실한 출세작이 됐죠 아무랬던 IMF 시대에 강렬한 위로와 카타르시스를 선사했던 유행가입니다 김경호 나를 슬프게 하는 사람들 아니 근데 이게 뭐죠 결혼식 축가가 자꾸 웨딩케이크 이 제목이, 네, 제목이 그래서, 아니, 그래서 제가 이제 그 방송 심야 방송 DJ하고 보니까 그 이모 결혼식 언니 결혼식 축하하며 곡으로 부탁합니다. 하는 게 이제 웨딩 케이크였는데 네. 이제 웨딩 케이크니까. 그러니까요. 근데 이 내용이요, 이거는 이 밤이 지나면 가면 나는 간에 원치 않는 사랑에 눈물을 흘리신 나는 간에 그대 아닌 사랑에. 2010년 MBC 예능 '놀러와'에 출연한 투인포리요 윤영주의 목소리입니다. 노래 제목 탓에 이런 난감한 상황이 벌어지기도 했던 웨딩 케이크는 6, 70년대 젊이들에게 은 가장 사랑받은 음악 감상실 세시봉을 대표하는 곡이기도 하죠. 1953년 한국전쟁 직후 아무 했던 시절 방황하는 젊은이들에게 마음의 고향을 만들어주고 싶다며 서울 명동에 개업한 세시봉은 음악 감상실 중에는 유일하게 라이브 음악을 들려주던 공간이었습니다. 이곳에서 결성된 송창식 윤명주의 트윈폴리오는 영포크가 단숨에 주류음악으로 부상하는 데큰 역할을 했는데요. 나나무스크리, 클리프 리처드, 비지스 등의 팝송을 번안해 부른는 노래들은 두 사람의 감미롭고 절묘한 하모니로 음악 팬들을 매료시켰죠 특히 코니 프란시스가 부른 웨딩케이크는 1969년 빌보드 차트 91위에 그친 거의 묻힌 곡이었지만 투윈폴류의 번안곡으로 재탄생해 크게 사랑받게 되죠 그렇게 생소했던 폭송이 국내 가요계의 주류에 안착하게 되고 젊은이들은 너도나도 통기타를 잡기 시작했습니다 윤영주의 학원 문제로 트윈 폴리오의 실제 활동 기간은 짧았지만 해체 후 팬들의 요청으로 기념 음반이 제작되고 또 40여 만에 이들의 이야기가 MBC 라디오, 지금은 라디오 시대와 예능 놀러와 등 방송을 통해 다시금 부각되면서 복고 열풍을 일으키기도 하죠. 이들과 함께 다시 공연을 다녔던 이상벽의 목소리입니다. 정말 가만히 우리가 공연을 하면서 보니까 네. 아 이분들이 우리 공연하고 네. 세시봉 왔다 갔다 할때 소녀들이었겠다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 막 네. 울어요. 네. 그리고 왜 우냐고 그랬더니 네. 내 생전에 네. 이 사람들을 여기서 또볼수 있었다는 아. 게 너무 감격적이라는 참. 거지. 네. 근데 어쩌면 다 코데르냐 이거지. 아. 우리에게 포크의 존재와 매력을 알려준 명품 듀엣의 번안곡 유행가입니다. 트윈 폴리오 웨딩 케이 유행과 시대를 노래하다 스페셜 이제 마칠 시간입니다. 365곡에는 들지 못했지만 놓치기 아까운 히든 트랙. 오늘은 트윈 폴리오의 하얀 소수건 준비했습니다. 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요. 잠시 뒤 11시 52분부터 57분까지 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다.